0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Sollten eine gute halbe Million Wohnungen in der Hand eines einzigen Konzerns sein. Darum geht es in der Frage der Übernahme, die Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia eigentlich vorhat. Nämlich, die wollen den branchenzweiten Deutsche Wohnen übernehmen. Das ist aber jetzt zum zweiten Mal gescheitert. Das heißt, der deutsche Mietmarkt erlebt erst einmal keine Megafusion und zumindest der Deutsche Mieterbund sagt, das ist auch gut so. Wir wollen das einordnen mit Brigitte Scholtes aus unserem Wirtschaftsstudio. Was heißt das denn für die Mieterinnen und Mieter dieser insgesamt knapp 500.000 Wohnungen, die die beiden Firmen insgesamt besitzen?
1: Ja, das heißt für die Mieterinnen und Mieter, es bleibt erstmal alles beim Alten. Die beiden Konzerne sind ja eigentlich auch nicht so groß, dass sie den Markt dominieren würden in Deutschland. Sie haben es gesagt, zusammen besitzen die beiden gut eine halbe Million Wohnungen. Vonovia ist der größere der beiden mit 350.000. Also das ist ein Anteil von zwei bis drei Prozent am deutschen Markt. Das sieht in Berlin ein bisschen anders aus, da sind es etwa zehn Prozent. Hier ist ja die Deutsche Wohnen sehr stark und hat 114.000 Wohnungen. Aber man kann wohl sagen, für die Mieterinnen und Mieter ist das schon viel etwas schwierig, wenn im Wohnungsmarkt so Aktiengesellschaften unterwegs sind, die vor allem gewinnorientiert arbeiten. Das löst dann eben Ängste aus bei den Mietern in Zeiten knapper, knappen Wohnraums. Die Kritik daran, die hört man ja häufig, die investieren nicht unbedingt in Mietwohnungen, weil sie eben so sozial sind, sondern die sind daran interessiert, Rendite zu machen. Also Immobilien als Anlageobjekte zu verkaufen beziehungsweise im Fall dieser beiden möglichst teuer zu vermieten. Und das konnte man ja in den vergangenen Jahren in vielen Großstädten sehen. Auch in Frankfurt, woher ich ja berichte, da sind auch viele große, teure Objekte entstanden. Die sind aber zu teuer für den Normalverbraucher und die stehen dann einfach leer.
0: Das kennen Menschen in vielen Städten. Woran ist denn jetzt diese konkrete Übernahme gescheitert?
1: Ja, dieses Mal nicht an der Deutschen Wohnen. Beim ersten Mal war es ja das Management, die äh, wollten das damals nicht, 2016 war das. Äh, dieses Mal waren äh, sich offenbar einige Aktionäre sicher, dass das schon funktionieren werde mit dieser Fusion. Und so haben sie einfach, äh, so einfach nicht genügend Anteilseigner gefunden, die das Kaufangebot von Vonovia angenommen haben. Das waren eben am Ende nur knapp 48 Prozent. Es hätten mehr als 50 sein müssen. Und da haben sich wohl einige Aktionäre schlicht verzockt, das sind offenbar, das sagt jedenfalls auch der Vonovia-Chef Rolf Buch, vor allem die Hedgefonds, die halten etwa ein Fünftel der Aktien an der Deutsche Wohnen und die haben offenbar darauf gesetzt, dass die Fusion auf jeden Fall klappt und haben dann auf einen höheren Aktienkurs nach einer Fusion spekuliert, fehl spekuliert muss man wohl sagen und äh, dann gibt es auch noch eine weitere Schwierigkeit, da gibt es 30 Prozent der Anteile der Deutschen wohnen, die werden von den Indexfonds gehalten. Das sind also diese ETFs, in die viele Menschen mittlerweile investieren. Die bilden den DAX nach, sind passiv konstruiert. Also wie der Name sagt, dann sie sind nicht aktiv und können deswegen erst auch Nachvollzug einer Transaktion entsprechend umschichten. Die konnten also nicht jetzt aktiv kaufen und die fehlten dann auch.
0: Jetzt haben Sie gerade unter anderem die Hedgefonds erwähnt, Frau Scholtes. Und wir haben auch gerade schon darüber gesprochen, dass es ja oft die Kritik gibt, dass eben Wohnungen nur noch reine Anlageobjekte sind. In diesem Sinne kann denn eigentlich eine so große Fusion von diesen beiden großen Wohnungskonzernen, die ja auch trotz dieser gescheiterten Übernahme jetzt nicht vom Tisch ist, endgültig, kann die überhaupt im Sinne von Mieterinnen und Mietern sein?
1: Der Deutsche Mieterbund, den haben Sie ja schon erwähnt, der äh, sieht das eher nicht so. Ähm, die Unternehmen haben ja... Nur in Berlin versprochen, dass sie die Mieten auf einige Jahre bis 2026 nur begrenzt erhöhen und äh, auch die Modernisierungsumlage nicht äh, uferlos, äh, also nicht ausufern lassen. Und es soll ja dabei bleiben, dass das Land Berlin, dass, dass es dem äh, Wohnungen verkauft. Also das sind dann Konditionen, zu denen sich die, diese beiden nur in Berlin verpflichtet haben. Wenn man jetzt also auf die Mieterinnen und Mieter insgesamt schaut, dann äh, denkt man, ja, das hilft eigentlich den Mietern nicht wirklich, jedenfalls nicht bundesweit, ähm, weil die Zusagen eben nur für Berlin äh, gelten. Ohnehin heiße Luft, heißt es auch beim Berliner Mieterverein, und ja, ob da mit einem neuen Auf, äh, Anlauf wirklich mehr herauskommen würde, dass die, ähm, dass die Konzerne plötzlich sehr sozial werden, ich halte das für fraglich. Ich habe eben noch einen Kommentar gelesen eines äh, Investors, der sagt: Naja, also in Zeiten steigender Mieten. Die werden schon wieder einen neuen Anlauf machen. Das wird hoffentlich gelingen und das wird in diesen Zeiten niedriger Zinsen für die Investoren hohe Renditen abwerfen. Ob das dann für die Mieter auch günstig ist, ich glaube, das kann man sich an zwei Fingern oder dreien abzählen.
0: Einschätzungen von Brigitte Scholters aus unserem Wirtschaftsstudio in Frankfurt zur geplatzten Fusion der beiden größten deutschen Wohnungskonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen. Vielen Dank.